0: File 10 Rabbia ribollente La stessa mattina in cui il gruppo di Colomba partì sulla strada per Maldobar, Drist si mise a sua volta in viaggio. L'orrore iniziale della sua raccapricciante scoperta della notte precedente non era diminuito e il dro temeva che non sarebbe mai svanito. Ma un'altra emozione era entrata a sua volta nei pensieri di Drist, non poteva fare nulla per gli agricoltori innocenti e per i loro bambini, nulla tranne vendicare le loro morti. Quel pensiero non era così gradevole per Drist, aveva sperato di essersi lasciato alle spalle il buio profondo e anche la ferocia. Con le immagini della carneficina ancora così orribilmente chiare nella sua mente e tutto solo com'era, Drist poteva rivolgersi soltanto alla propria scimitarra per ottenere giustizia drist prese due precauzioni prima di mettersi sulle tracce dell'assassino prima strisciò di nuovo furtivamente nel cortile della fattoria sul retro dell'abitazione dove i contadini avevano lasciato un vomere rotto la lama di metallo era pesante ma il draw risoluto la sollevò e la portò via senza pensare minimamente al disagio poi drist chiamò guenvivar non appena la pantera arrivò e si accorse del corruccio di Drist, si acquattò allerta. Gwenvivar era stata insieme a Drist abbastanza a lungo per riconoscere quell'espressione e per sapere che avrebbero dovuto combattere prima che lei tornasse nella sua dimora astrale. Partirono prima dell'alba, con Gwenvivar che seguiva facilmente la chiara traccia dello spirito infausto come Ulgulu aveva sperato. Il loro passo era lento perché Drist era ostacolato dal vomere, ma tuttavia procedevano in modo uniforme e non appena Drist colse il suono di un lontano ronzio, capì di aver fatto bene a portare quell'oggetto ingombrante. Tuttavia il resto della mattinata trascorse senza incidenti. La traccia portò i due compagni a un precipizio roccioso e alla base di un'alta rupe frastagliata. Drist temette di dover scalare la parete rocciosa e lasciarsi alle spalle il vomere, ma ben presto individuò un unico stretto sentiero che serpeggiava verso l'alto lungo la parete. Il sentiero che saliva si manteneva agevole mentre girava intorno a ripide svolte sulla parete di roccia, curve cieche e pericolose. Desiderando utilizzare il terreno a proprio vantaggio, Drist mandò Gwen vivar molto avanti e proseguì da solo, trascinandosi il vomere e sentendosi vulnerabile sulla rupe esposta. Tuttavia, quella sensazione non fece nulla per spegnere i fuochi che covavano negli occhi color lavanda di Drist, chiaramente brucianti da sotto il cappuccio tirato basso sul capo dell'enorme mantello appartenuto all'ognol. Se la vista del precipizio che incombeva proprio di lato innervosiva il drò, drist non doveva fare altro che ricordarsi degli agricoltori poco tempo dopo quando drist udì l'atteso ronzio da qualche parte più in basso sullo stretto sentiero si limitò a sorridere il ronzio si avvicinò rapidamente da dietro drist si appiattì contro la parete della rupe e sfoderò di scatto la scimitarra valutando attentamente il tempo impiegato dallo spiritello ad avvicinarsi Tefanis balenò accanto al drò, mentre il piccolo pugnale dello sveltelfo guizzava e affondava alla ricerca di un varco negli avvitamenti difensivi della scimitarra ondeggiante. Lo spiritello era sparito in un istante, spostandosi verso l'alto davanti a Drist, ma Tefanis aveva messo a segno un colpo, scalfendo Drist su una spalla. Drist esaminò la ferita e annuì gravemente, accettandola come un inconveniente di scarsa importanza. Sapeva di non poter sconfiggere l'attacco accecante e sapeva anche che concedere questo primo colpo era stato necessario per la sua vittoria finale. Un ringhio più in alto lungo il sentiero davanti a sé riportò rapidamente Drista all'erta. Gwenvivar aveva incontrato lo spiritello, E la pantera, con zampate repentine che erano in grado di eguagliare la rapidità dello sveltelfo, aveva indubbiamente messo in difficoltà quell'essere. Ancora una volta Drist si mise con le spalle alla parete valutando il ronzio che si avvicinava. Proprio mentre lo spiritello svoltava l'angolo, Drist balzò fuori nel bel mezzo dello stretto sentiero con la scimitarra pronta. L'altra mano del drò, attirava meno l'attenzione e teneva con fermezza un oggetto di metallo pronta a scagliarlo fuori per bloccare l'apertura. Il veloce spiritello rientrò tagliando verso la parete facilmente in grado, come si rese conto Drist, di evitare la scimitarra. Ma nella messa a fuoco ravvicinata del suo obiettivo lo spiritello non poté notare l'altra mano di Drist. Drist registrò a malapena i movimenti dello spiritello ma l'improvviso colpo risonante e le aspre vibrazioni nella sua mano mentre la creatura sbatteva contro il vomere gli portarono sulle labbra un largo sorriso soddisfatto. Lasciò cadere il vomere e sollevò lo spiritello privo di sensi, prendendolo per la gola, tenendolo sollevato da terra. Guenvivar svoltò l'angolo con un balzo. Più o meno nello stesso momento in cui lo spiritello si scrollava il senso di stordimento dalla testa dai lineamenti aguzzi e i suoi orecchi lunghi e appuntiti prendevano di lato al capo a ogni movimento. «Che creatura sei?» chiese Driste nella lingua dei Folletti, il linguaggio con cui era riuscito a comunicare con il gruppo di Gnoll. Con sua sorpresa scoprì che lo spiritello capiva anche se la sua risposta stridula e confusa giunse troppo rapidamente perché Drist riuscisse minimamente a comprenderla. Diede allo spiritello un rapido strattone per zittirlo, poi ringhiò. «Una parola alla volta, come ti chiami?» «Tefanis», disse lo spiritello indignato. Tefanis poteva muovere le gambe cento volte al secondo, ma non gli servia molto finché restava sospeso per aria lo spiritello abbassò lo sguardo sulla stretta sporgenza e vide il suo piccolo pugnale che giaceva accanto al vomere ammaccato. La scimitarra di Drist avanzò pericolosamente. «Sei stato tu a uccidere gli agricoltori?» chiese senza mezzi termini. Fu quasi sul punto di colpire alla susseguente risata dello spiritello. «No!» disse svelto Tefanis. «Chi è stato?» «Ul proclamò lo spiritello tefani indicò su per il sentiero e sbottò in un fiume di parole eccitate drist riuscì a distinguerne alcune tra le più allarmanti ulgulu aspettando cena drist non sapeva davvero che cosa fare dello spiritello catturato tefanis era semplicemente troppo veloce perché drist potesse occuparsene in modo sicuro guardò Gwenvivar che sedeva con naturalezza qualche metro più in alto lungo il sentiero, ma la pantera si limitò a sbadigliare e a stiracchiarsi. Drist stava per porre un'altra domanda per cercare di capire quale fosse il ruolo di Tefanis nell'intera faccenda, ma lo spiritello impertinente decise di averne abbastanza dell'incontro. Con le mani che si muovevano troppo veloci perché Drist potesse reagire, Stefanis infilò una mano nello stivale, estrasse un altro pugnale e colpì il polso già ferito di Drist. Questa volta lo spiritello impudente aveva sottovalutato il suo avversario. Drist non era in grado di uguagliare la velocità dello spiritello, non poteva neppure seguire il piccolo pugnale guizzante. Per quanto fossero dolorose le ferite, tuttavia, Drist era troppo sopraffatto dalla rabbia per accorgersene si limitò a stringere la presa intorno al collo dello spiritello e affondò la scimitarra davanti a sé perfino con una possibilità di movimento così limitata Tefanis fu sufficientemente rapido e agile da schivarlo ridendo in modo selvaggio per tutto il tempo lo spiritello colpì di rimando penetrando più profondamente nell'avambraccio di Drist infine Drist scelse una tattica a cui Tefanis non poté controbattere una tattica che eliminava il vantaggio dello spiritello. Scaraventò Tefanis contro la parete, poi gettò la creatura stupefatta giù dal precipizio. Un po' più tardi, driste e Guenvivar si acquattarono nella boscaglia alla base di un ripido pendio roccioso. Sulla sommità, dietro a cespugli e rami posizionati con cautela, c'era una grotta da cui, di tanto in tanto fuoriuscivano voci di folletti accanto alla grotta lateralmente al terreno in pendenza c'era un ripido precipizio al di là della grotta la montagna sergeva a un'angolazione ancora maggiore le tracce pur essendo talvolta scarse sulla nuda pietra avevano condotto driste guenvivare in questo punto non ci poteva essere alcun dubbio che il mostro che aveva assassinato gli agricoltori fosse nella grotta drist lottò ancora una volta contro la propria decisione di vendicare la morte degli agricoltori avrebbe preferito una giustizia più civile un tribunale legittimo ma che cosa doveva fare certamente non poteva recarsi dagli abitanti del villaggio con i suoi sospetti né da nessun altro appostandosi nella boscaglia drist ripensò ai contadini al ragazzino dai capelli biondo rossiccio alla graziosa ragazza appena diventata donna e al giovane che aveva disarmato nella macchia di mirtilli Driste lottò intensamente per mantenere l'uniformità della propria respirazione nel selvaggio buio profondo talvolta aveva ceduto alle proprie pulsioni istintive un lato più oscuro di lui stesso che combatteva con efficienza brutale e fatale e Driste riusciva a sentire quell'alter ego scaturire nuovamente dentro di lui inizialmente cercò di sublimare la rabbia ma poi ricordò le lezioni che aveva imparato questo lato più oscuro costituiva una parte di lui uno strumento per la sopravvivenza e non era del tutto negativo era necessario tuttavia Drist comprendeva il suo svantaggio nella situazione non aveva la minima idea di quanti nemici avrebbe incontrato né di quale tipo di mostri potesse trattarsi Sentiva dei folletti, ma la carneficina nella fattoria indicava il coinvolgimento di qualcosa di molto più potente. Il buon senso di Drist gli suggerì di sedersi ad aspettare per apprendere di più al riguardo ai suoi nemici. Un altro fugace istante di ricordo, la scena alla fattoria, gettò da parte quel buon senso. Con la scimitarra in una mano, il pugnale dello spiritello nell'altra, Drist avanzò furtivamente su per il pendio roccioso non rallentò quando si avvicinò alla grotta ma si limitò a strappare via i cespugli e a entrare direttamente Guenvivar esitò e osservò da dietro, confusa delle tattiche lampanti del dro Tefanis sentì l'aria fresca che gli soffiava sul volto e pensò per un attimo di godere di un sogno piacevole Tuttavia lo spiritello abbandonò rapidamente la propria illusione e si rese conto che stava avvicinandosi rapidamente a terra. Per fortuna Tefanis non si trovava lontano dalla parete dello strapiombo. Fece vorticare le mani e i piedi in modo sufficientemente rapido da produrre un costante ronzio e graffiò e calciò la roccia nel tentativo di rallentare la sua caduta. Nel frattempo iniziò a pronunciare le formule di un incantesimo di levitazione forse l'unico in grado di salvarlo trascorsero alcuni secondi angosciosamente lenti prima che lo spiritello sentisse il proprio corpo sorretto dall'incantesimo toccò ugualmente terra con violenza ma si rese conto che le sue ferite erano di scarsa gravità tefanis si alzò in piedi con relativa lentezza e si tolse di dosso la polvere il suo primo pensiero fu di andare a mettere in guardia Olgulu del fatto che il dro stava arrivando, ma cambiò immediatamente idea. Non poteva levitare su fino al complesso della grotta in tempo per mettere in guardia lo spirito infausto, e c'era soltanto un sentiero che saliva lungo la parete di roccia, e su quel sentiero si trovava il dro. Tefanis non aveva alcun desiderio di affrontarlo di nuovo. Ulgulu non aveva assolutamente cercato di coprire le sue tracce. L'elfoscuro era servito agli scopi dello spirito infausto. Ora il mostro aveva intenzione di mangiarsi Drist, un essere che poteva portarlo alla maturità e consentirgli di ritornare a gehenna. Le due guardie folletto di Ulgulu non furono troppo sorprese all'ingresso di Drist. Ulgulu aveva detto loro che il Eldro sarebbe arrivato e aveva dato ordini di farlo indugiare nella sala d'ingresso finché lo spirito infausto non si fosse potuto occupare di lui. I folletti interruppero bruscamente la loro conversazione, abbassarono le lance in una croce volta a impedire l'ingresso al di là della tenda e gonfiarono gli scarni toraci, seguendo scioccamente le istruzioni del loro capo mentre Drist si avvicinava. «Nessuno può entrare», iniziò uno di loro, ma poi, con un unico colpo violento della scimitarra di Drist, sia il Folletto che il suo compagno barcollarono a terra, portandosi le mani alla gola squarciata. La barriera di lance crollò e Drist non rallentò neppure mentre oltrepassava la tenda. Nel mezzo della stanza interna, il drovide il suo nemico. Con la pelle scarlatta e dimensioni gigantesche, lo spirito infausto attendeva a braccia incrociate e con un ghigno malvagio e sicuro. Drist tirò il pugnale e si lanciò alla carica subito dopo. Quel lancio salvò la vita del drò perché quando il pugnale attraversò in modo innocuo il corpo del suo nemico, Drist comprese la natura della trappola. Avanzò comunque incapace di frenare il proprio slancio e la sua scimitarra penetrò nell'immagine senza trovare nulla di tangibile in cui affondare. Il vero spirito in Fausto era dietro al trono di pietra in fondo alla stanza. Usando un altro potere del suo notevole repertorio magico, Kenfana aveva inviato un'immagine di se stesso nel mezzo della stanza per tenere il dro al posto giusto. Immediatamente gli istinti di drist gli rivelarono che era stato ingannato quello che si trovava ad affrontare non era un vero mostro ma un'apparizione volta a tenerlo all'aperto e vulnerabile la stanza era scarsamente ammobiliata non c'era nulla a portata di mano che gli potesse offrire alcuna copertura un gulu levitando al di sopra del drò scese rapidamente posandosi con leggerezza dietro di lui il piano era perfetto e il bersaglio era al posto giusto Drista, i cui riflessi e i cui muscoli erano addestrati e affinati per raggiungere la perfezione nel combattimento intuì la presenza e si tuffò in avanti contro l'immagine mentre Ulgulu sferrava un pesante colpo L'enorme mano dello spirito infausto si limitò ad afferrare i capelli fluenti di Drist, ma quel fatto soltanto strappò quasi lateralmente la testa del dro. Drist volse parzialmente il proprio corpo tuffandosi, rotolando nuovamente in piedi ad affrontare Ulgulu. Incontrò un mostro ancora più grande dell'immagine gigantesca, ma quel fatto non intimidì in alcun modo il dro infuriato. Come una corda tesa, Drist scattò direttamente all'indietro contro lo spirito infausto. fausto. Quando Ulgulu si riprese dall'aver inaspettatamente mancato il colpo, l'unica scimitarra di Drist l'aveva infilzato tre volte nel ventre e aveva praticato un piccolo foro perfetto sotto al suo mento. Lo spirito infausto ruggì di rabbia, ma non era ferito troppo gravemente, perché l'arma di Drist, realizzata dai Idrô, Aveva perduto la maggior parte della propria magia sulla superficie e soltanto le armi magiche, come gli artigli e i denti di Guenvivar, potevano danneggiare veramente una creatura proveniente dai crepacci di gehenna. L'enorme pantera piombò sulla nuca di Ulgulu con forza sufficiente da far cadere lo spirito infausto a faccia in giù sul pavimento. Ulgulu non aveva mai provato un dolore simile a quello provocatogli dagli artigli di Guenvivar che gli si infilarono nella testa. Drist si mosse per unirsi alla lotta quando udì un fruscio proveniente dal fondo della stanza. Kenfana uscì alla carica da dietro il trono, urlando in protesta. Toccava a Drist utilizzare un po' di magia. Lanciò un globo di tenebre sulla strada dello spirito infausto dalla pelle scarlatta, poi lui stesso vi si gettò all'interno, acquattandosi con mani e piedi a terra. Incapace di rallentare, Kenfana avanzò ruggendo, inciampò sul droprono, calciando dristo così forte da togliergli l'aria dai polmoni e cadde pesantemente fuori dall'oscurità, dalla parte opposta. Kenfana scrollò il capo per schiarirsi le idee e piantò le enormi mani per alzarsi. Drist fu sulla schiena dello spirito infausto in un baleno menando colpi selvaggi con la sua terribile scimitarra. Quando Kenfana fu in grado di sostenersi abbastanza per spingere giù il dro, aveva ormai i capelli ricoperti di sangue. Vacillò in piedi, in preda alle vertigini e si volse ad affrontare il dro. Dall'altra parte della stanza Ulgulu strisciava e cadeva rotolava e si divincolava la pantera era troppo rapida e affusolata per le goffe reazioni del gigante una dozzina di squarci deturpavano il volto di Ulgulu e ora Gwenvivar aveva le proprie zanne piantate sulla nuca del gigante e tutte e quattro le zampe che gli si conficcavano nella schiena tuttavia Ulgulu aveva un'ennesima alternativa ossa si fusero e si riformarono il volto segnato di Ulgulu divenne un muso allungato con perfidi canini. Un folto pelo spuntò su tutto il gigante proteggendolo dagli attacchi degli artigli di Guenvivar. Le braccia che si agitavano divennero zampe che calciavano. Gwenvivar si ritrovò a combattere contro un lupo gigantesco e il vantaggio della pantera ebbe vita breve. Kenfana avanzò con cautela lentamente, mostrando a Drist un nuovo rispetto. Li hai uccisi tutti, disse Drist nella lingua dei folletti, con voce così totalmente fredda da bloccare sui suoi passi lo spirito infausto dalla pelle rossa. Kenfana non era una creatura stupida. Lo spirito infausto riconobbe la rabbia esplosiva in questo drò e aveva sentito il taglio aguzzo della sua scimitarra. Kenfana pensò bene di non avanzare direttamente, perciò fece di nuovo appello alle sue capacità ultraterrene. In un lampo del suo occhio arancione fiammeggiante, lo spirito infausto dalla pelle scarlatta scomparve, passando attraverso una porta extradimensionale e ricomparendo proprio dietro a Drist. Non appena Kenfana fu scomparso, Drist balzò istintivamente di lato. Il colpo da dietro Giunse più veloce, tuttavia, finendo direttamente sulla schiena di Drist e buttandolo dall'altra parte della stanza. Drist andò a sbattere contro la base di una parete e si alzò in ginocchio, annaspando per prendere aria. Kemfana questa volta avanzò direttamente. Il dro aveva lasciato cadere la propria scimitarra a metà strada dalla parete, troppo lontano perché Drist potesse afferrarla. L'enorme lupo spirito in Fausto, grande quasi il doppio di Guenvivar, si rovesciò e si mise a cavalcioni sulla Pantera. Fauci gigantesche scattarono accanto alla gola e al muso di Guenvivar, mentre la Pantera colpiva selvaggiamente. Guenvivar non poteva sperare di vincere un combattimento alla pari contro il lupo. L'unico vantaggio che la Pantera conservava ancora era la mobilità. Come una freccia dall'asta nera, Gwenvivar guizzò via da sotto il lupo e si diresse verso la tenda. Ulgulu ululò e la inseguì, strappando giù la tenda e continuando nella sua carica verso la luce del giorno calante. Gwenvivar giunse fuori dalla grotta mentre Ulgulu passava con violenza attraverso la tenda, svoltò all'istante e balzò direttamente su per i pendii al di sopra dell'ingresso. Quando il grande lupo uscì, la pantera piombò di nuovo sul dorso di Ulgulu e riprese a graffiarlo e a colpirlo. «È stato Ulgulu a uccidere gli agricoltori, non io!» ringhiò Kenfana mentre si avvicinava. Il mostro diede un calcio alla scimitarra di Drist che finì dall'altra parte della stanza. «Ulgulu vuole te, tu che hai ucciso i suoi ignoll, ma sarò io a ucciderti, guerriero Dro!» Sarò io a banchettare con la tua forza vitale in modo da poter divenire più forte. Drist, che stava ancora cercando di riprendere fiato, udì a malapena quelle parole. Gli unici pensieri che gli vennero alla mente furono le immagini degli agricoltori morti, immagini che gli diedero coraggio. Lo spirito in fausto si fece più vicino e Drist gli lanciò uno sguardo di disprezzo, uno sguardo deciso, per nulla attenuato dalla situazione ovviamente disperata del DRO. Kenfana esitò alla vista di quegli occhi socchiusi, intensi, e il ritardo dello spirito infausto diede a Drist tutto il tempo di cui aveva bisogno. Aveva già combattuto contro mostri giganteschi in precedenza, in particolare con orrori uncinati. Le scimitarre di Drist avevano sempre posto fine a quei combattimenti, ma per i colpi iniziali lui aveva ogni volta usato soltanto il proprio corpo. Il dolore alla schiena non era paragonabile alla sua rabbia crescente. Corse via dalla parete, restando acquattato, e si tuffò in mezzo alle gambe di Kenfana, vorticando e facendo presa dietro al ginocchio dello spirito infausto. Kenfana, indifferente, si abbassò barcollando per afferrare il dro che si contorceva. Drist sfuggì alla stretta del gigante il tempo sufficiente a trovare un punto su cui fare leva. Tuttavia Kenfana accettava gli attacchi come semplici inconvenienti. Quando Drist fece sbilanciare lo spirito infausto, Kenfana si lasciò cadere ben volentieri con l'intenzione di schiacciare il piccolo elfo sottile. Ancora una volta Drist fu troppo veloce per lo spirito infausto, si divincolò da sotto al gigante che cadeva, riacquistò l'equilibrio e schizzò verso l'estremità opposta della cavità. No, non lo farai! urlò Canfana strisciando e poi correndo all'inseguimento. Proprio mentre Drist raccoglieva la scimitarra, braccia gigantesche si avvolsero intorno a lui e lo sollevarono da terra con facilità. «Ti schiaccerò e ti masticherò!» ruggì Kenfana e Drist sentì veramente una delle proprie costole che si infrangeva. Cercò di dimenarsi per volgersi ad affrontare il suo nemico, poi abbandonò l'idea, concentrandosi invece nel tentativo di liberare il braccio che teneva la spada. Un'altra costola si spezzò, le enormi braccia di Kenfana si strinsero. Lo spirito infausto non voleva semplicemente uccidere il Drô, tuttavia, rendendosi conto dei grandi vantaggi verso il raggiungimento della maturità che potevano derivargli dal divorare un nemico così potente, nutrendosi della forza vitale di Drist. Ti mastico, Drô! rise il gigante. Banchetto! Drist afferrò la scimitarra con entrambe le mani, con la forza ispiratagli dalle immagini della fattoria. Liberò l'arma strappandola via e colpì direttamente all'indietro al di sopra della propria testa. La lama entrò nella bocca aperta e bramosa di Kenfana e affondò lungo la gola del mostro. Drist la girò e la voltò. Kenfana iniziò a vorticare a tutta velocità e i muscoli e le articolazioni di Drist rischiarono quasi di lacerarsi per la tensione. Tuttavia il Dro aveva trovato il suo fulcro l'elsa della scimitarra e continuò a girare e a voltare. Kenfana cadde pesantemente gorgogliando e rotolò su Drist cercando di spremergli di dosso la vita il dolore iniziò a filtrare all'interno della consapevolezza di Drist No! gridò aggrappandosi all'immagine del ragazzino da capelli biondo rossicci assassinato nel suo letto Drist continuò a girare e avvoltare la lama il gorgoglio continuò un suono affannoso d'aria che saliva attraverso sangue soffocante Drist capì che la battaglia era vinta quando la creatura sopra di lui non si mosse più Drist voleva soltanto accoccolarsi e riprendere fiato ma si disse che non aveva ancora finito strisciò fuori da sotto infana, si asciugò il sangue il proprio sangue dalle labbra senza tante cerimonie strappò via la scimitarra liberandola dalla bocca di Kenfana e recuperò il pugnale sapeva che queste ferite erano gravi che si sarebbero potute rivelare fatali se non se ne fosse occupato immediatamente il suo respiro continuava a giungere i forzati e insanguinati tuttavia la cosa non lo preoccupava perché Ulgulu il mostro che aveva ucciso gli agricoltori viveva ancora Guenvivar balzò via dal dorso del lupo gigantesco, trovando nuovamente un sottile equilibrio sul ripido pendio al di sopra dell'ingresso della grotta. Ulgulu si volse di scatto, ringhiando, e balzò verso la pantera, graffiando e grattando le pietre nello sforzo di giungere più in alto. Gwenvivar saltò fuori al di sopra dello spirito infausto lupo, ruotò immediatamente e colpì la parte posteriore di Ulgulu. Il lupo si volse di scatto, ma Gwenvivar balzò via, ancora una volta sul pendio. Il gioco di colpire e fuggire continuò per vari attimi. Gwenvivar colpiva, poi sferciava via. Infine, però, il lupo anticipò l'espediente della pantera. Ulgulu atterrò la pantera afferrandola con le fauci enormi. Gwenvivar si divincolò e si liberò di scatto, ma giunse vicino all'arripido precipizio. Ulgulu incombeva al di sopra del felino, bloccando ogni via di fuga. Dristo uscì dalla grotta mentre il grande lupo premeva, spingendo all'indietro Guenvivar. Sassolini rotolarono giù nella gola, le zampe posteriori della pantera scivolavano e poi si aggrappavano di nuovo nel tentativo di trovare una presa. Neppure la possente Guenvivar poteva tener duro contro il peso e la forza dello spirito infausto lupo drista lo sapeva Il vide immediatamente che non poteva liberare in tempo guenvivar dal grande lupo estrasse la statuina donice e la gettò accanto ai combattenti vai guenvivar ordinò in condizioni normali guenvivar non avrebbe abbandonato il suo padrone in un simile momento di pericolo ma la pantera comprese quel che drista aveva in mente Ulgulu avanzò con forza, deciso a far cadere Gwenvivar giù dalla sporgenza. Poi la bestia si trovò a spingere soltanto vapori intangibili. Ulgulu vacillò in avanti e si agitò selvaggiamente, calciando altre pietre e la figurina Donice nella gona. Sbilanciato il lupo non poté trovare un appiglio. Poi Ulgulu cadde. Si udì nuovamente l'esplosione delle ossa e la pelliccia canina si assottigliò. Ulgulo non poteva effettuare un incantesimo di levitazione nella sua forma canina. Disperato, lo spirito infausto si concentrò raggiungendo la sua forma appartenente alla specie dei folletti. L'uomo lupo si accorciò in un volto dai lineamenti piatti, le zampe si consolidarono e si riformarono in braccia. La creatura parzialmente trasformata non riuscì a farcela e si schiantò contro la pietra. Driste fece un passo nel vuoto al di là della sporgenza, entrò in un incantesimo di levitazione scendendo lentamente e vicino alla parete rocciosa. Come era accaduto in precedenza, l'incantesimo ben presto svanì. Driste fece un balzo e si aggrappò alla roccia negli ultimi sei metri di caduta, fermandosi bruscamente sul fondo roccioso. Vide lo spirito infausto che si contorceva appena a qualche metro di distanza e cercò di alzarsi per difendersi, ma fu sopraffatto dalle tenebre. Dristen non poteva sapere quante ore fossero trascorse quando un ruggito tonante lo svegliò un po' di tempo dopo. Ora era buio e la notte era nuvolosa. Lentamente i ricordi dello scontro ritornarono alla mente del drostordito e ferito. Con suo sollievo vide che Ulgulu giaceva immobile sulla pietra accanto a lui, mezzo folletto e mezzo lupo, decisamente morto. Un secondo ruggito, ancora su nella grotta, fece volgere il dro verso la sporgenza sopra di lui. Lì si ergeva Lagerbottoms, il gigante delle colline, tornato da una battuta di caccia e indignato per la carneficina che aveva trovato. Driste capì, non appena riuscì a strisciare in piedi, che oggi non poteva combattere un'altra battaglia. Cercò intorno per un attimo, trovò la statuina donice e se l'infilò li in tasca. Non era troppo preoccupato per Gwenvivar. Aveva visto la pantera attraversare peggiori calamità. Era rimasta vittima dell'esplosione di una bacchetta magica, era stata attirata nel piano terrestre da un elementale infuriato, era perfino piombata in un lago d'acido. La statuina appariva illesa e Drist era sicuro che ora Gwenvivar stesse riposando comodamente nella propria dimora astrale. Drist, tuttavia, non poteva permettersi un simile riposo. Il gigante aveva già iniziato a farsi strada giù per il pendio roccioso. Con un'occhiata finale a Ulgulu, Drist provò un senso di vendetta che fece ben poco per sconfiggere i tormentosi, amari ricordi degli agricoltori massacrati. Partì, inoltrandosi nelle montagne selvagge, fuggendo dal gigante e dal rimorso.